0: 人的嗅觉啊，真的很奇妙，可以闻得到别人身上的味道，但自己的却不一定闻得到。今天来聊聊女孩们身上的体香。虽然我们不是传说中那飘散奇异香气的香妃，但可以运用天然精油来调香，让我们拥有自然好闻的质感香气哦。昨天晚上啊，我的赖群组里啊，闺蜜就很生气又很难过的，就在群组里面说老公讲话有多失礼。她说啊，老公就在哄小女儿睡觉，然后就说哦，小女儿身上的香味香香的，闻起来好舒服哦，妈妈身上都没有香香的，已经有欧巴桑的老人味了。哈、哦，我闺蜜听完整个大飙泪大哭。她真的太伤心、太难过了，哎、欸，被自己老公这样讲，真的很生气又很难过，好不好？而且我们才年过四十而已，居然就说我们有欧巴上老人位，真的没有一个女孩子可以接受吧？我想如果我们家朵来对我讲这个话，肯定会被我关在阳台上吹冷风吹一整晚，真的是太失礼了。然后我就跟我闺蜜讲说：“你去跟你老公讲，他才有阿北老人臭，好不好？不要熏到小孩，真的是太失礼、太没有礼貌了。”啊，我觉得啦，到了一个年纪，是真的不得不服老，不只是脸蛋、身材、身体机能也会出现老化的现象。啊，现在居然连体味都出现老化的味道，真的是让人不生唏嘘耶。那也就是我闺蜜家的这个小插曲，就让我来研究了一下体味这个部分，没想到就让我找到了一些有趣的论文内容。今天就来和大家做分享。讲到体味啊，大家一定马上联想到的就是汗臭味跟狐臭，对吧？哦，讲到这个啊，我就想到以前高中发生过很好笑的事情。我以前高中啊，就是男女分班嘛。然后到了高二，因为我们是第一届，所以我们各个班级呢就自己集资来装冷气，让我们可以在炎炎夏日里好好专心念书。然后有一天下午呢，到了第三节课的时候，打完上课铃了，然后老师们就纷纷的走进教室要上课嘛。那我们班的班长呢，正准备要喊口号敬礼的时候，就听到隔壁男生班的女老师站在走廊上高声尖叫，她说。我不管，你们都给我把窗户打开！你们身太臭了，我没有办法进去上课。你们快点把窗户给我打开！<笑>我真的是觉得太好笑了。然后呢，就听到男生们就说：“哦，可是我们刚上完体育课，哎，很热，哎。”然后真的女老师就继续尖叫说：“我不管，你们赶快把窗户打开！太臭了，真的太臭了。”<笑>我们班女生就一直在憋笑，然后这时候呢，我们老师就悠悠的说：“嗯，五十个上完体育课的男生真的很可怕，<笑>真的。你知道每次夏天呢、啊，我最害怕的就是坐傍晚的捷运公车哦，遇到下课门的学生们，我我真的是觉得味道好重哦。”而且啊，我身高真的又不高，我就153而已，所以我就刚好都都在别人的腋下哦。正面迎击的味道真的很可怕。<笑>然后呢，后来就很像是女老师们严重的抗议，所以之后呢，男生们都要多带一件衣服。等上完体育课之后，他们换上干净的衣服，来减少那可怕的汗臭味啊。也就是这件事情。让大家们知道为什么男生们要叫“臭男生”了。那我们呢，先来科普一下什么是狐臭跟汗臭。狐臭呢，是因为细菌分解汗水还有脂肪酸所产生的味道。人类的汗腺大致可以分成两种，就是大汗腺跟小汗腺。小汗腺呢，是全身都有的，主要就是分泌汗水。那大汗腺又称为顶江 线， 顶是顶呱呱的 顶， 豆浆的 浆， 顶江线。这个 呢， 它是重点分布在腋下、乳房和私密处等等位置的一个汗腺哦。那这个顶江线 呢， 它除了分泌汗水之 外， 它也会分泌油 脂， 还有其他的物质。而这些油脂和其他的物质被细菌分解之 后， 就会产生二氧化 硫， 还有氨这些有不好气味的物质。那这就是狐臭的来源。那汗腺呢？它就是汗水的出口。汗腺会从血浆里过滤出需要排出体外的一些物质，来生成汗水。那一般来说，汗水几乎跟水一样的清澈，是清爽没有气味的。但是呢，会有汗臭味，是因为汗水也会被细菌给分解，进而产生一些不好闻的味道。但是啊。这个汗臭味跟狐臭的味道其实是有差异的，狐臭就很明显的带着一股动物的骚味，那汗臭味就是带着酸败的味道。那会出现狐臭的原因，其实是因为顶江腺它到了青春期之后就会发展成熟，所以呢，你一般啦在青春期之前的儿童们，其实狐臭都不是很明显，是等到成年之后狐臭才会慢慢出现的。尤其是很会流汗的人，像是运动员呐、啊，或者是从事劳力工作的人，就很容易出现狐臭加汗臭的味道了。那其实汗臭、狐臭都是跟流汗有关哦，不过还是有差异的。汗臭呢，它是全身性的；狐臭就是集中在腋下这个部分。那我们就可以从以下两点来做一个区别：第一点是我们流汗的时候。腋下的汗味，如果和身体其他部分的汗味味道是一样的，那就是汗味而已。而且啊，汗臭味是可以洗洗澡就可以洗掉的。那狐臭呢，是就算洗完澡，腋下还是会有味道的，这是很大的一个不一样。那再来第二点，顶江腺，因为它不只是分泌汗水，它还会分泌脂肪酸。所以，一般有狐臭的人啦、啊，他们白色衣服的腋下其实都会有黄渍。那如果其实单纯只是流汗的话，是不会有颜色的。所以，可以从这两点来做一个判别。那还有另外一个方向，也可以来判断我们自己是不是有狐臭，那就是耳朵的耳垢。如果耳垢呢是属于湿黏型的，有很高的比例是有狐臭的倾向。这个呢是根据医学调查而来的，因为决定湿黏型耳垢的基因主要和内分泌是有关的。那狐臭的人通常都有湿黏性的耳垢，他们吻合的几率超过百分之九十呢。那狐臭啊和汗臭，很多人都会以为说啊，那只有男生才会有，其实女生也是有的。可别以为女生流汗就叫做香汗淋 漓， 并没 有， 也是会臭 的， 只是味道没有男生那么重而已啦。那话又说回 来， 其实我们女生的身上是真的有体香的哦。这个 呢， 是根据日本乐敦制药在二零一八年发表的一篇论文。叫做“女性体味会随着年龄而变化”这篇论文而来的。这份研究主要是针对五十位从十岁到五十岁的女性进行研究，请她们洗完澡之后穿上同款的衣服，时间长达二十四小时，然后请男生受试者们来蒙眼闻这些衣服的味道。哎，这些男生们还真的闻到一些香气耶！而且有趣的是，不同地区的女生体香都还不太一样哎，像是德国的女生，她们身上就有木质的香味；日本女生则是桃子的味道啊。我觉得这个还蛮有趣的，不过也可以理解，因为毕竟不同的国家，她们有不同的饮食习惯嘛，所以体味不一样也是正常的。但是这个论文还没结束哦，可怕的结论来了。那根据这份研究呢，他们就发现。十几岁还有正值青春期的女生体味是最香的，那等过了三十五岁之后的香味就会消失。得了三星，真的青春不在了，连体香都不在了。Q Q 啊，那这时候呢，我又看到另外一份日本的论文，继续讨论这个体香。那这个体香不是很香，叫做加林臭。也就是老人味啦，这个老人味哈、哦，到底是什么样的味道？其实我很少闻过，因为我的阿公阿妈们呐、啊，他们最后身上的味道其实都是西药味了，所以也不是那个真的是什么老人味，我就没有闻过。然后我自己七十几岁的老爸老妈身上其实没什么气息，所以我真的很难去形容老人味到底是什么。那这份论文里面就有说，老人味呢就很像一种放了很久的油耗味，哦，我就觉得这个形容词好具体哦，真的很像有在一些老人家身上有闻过这样的味道。这份论文就有提到，之所以会有老人味的产生，那就是源自于一个化学分子，叫做壬二醛。人呢是任务的任去掉人字边，人二醛。这个人二醛哈、哦，它是一个具有油腻的，还有一种蒿味的一个物质哦。这个人二醛它其实都是存在于品质很不好的啤酒，或者是长时间加热的食用油里面。也就是说，我们那种炸咸酥鸡炸了很多次、很多次的那种油，有没有？就有人二醛那种。很油蒿的那种油蒿味，那就是人二醛的味道。那虽然人二醛它被存在于这一些品质很差的啤酒还有食用油里面，但是我们也在人的体味里面检测到它。那为什么会有这样的状况呢？其实是因为随着我们人的年纪增长，人体里面有部分的脂肪酸，像是棕榈油酸这些物质，它会逐渐累积。这种累积起来的脂肪 酸， 它会在我们体内被氧化成过氧化脂质这个物 质， 那又或者是 呢， 被我们皮肤上面的细菌给分 解， 进而就生成了具有老人味的人二醛这个化学分子在我们的体表上。那也因为 啦， 这个是需要长时间累积才会产生的。那皮脂中的人二醛的含 量， 大概是从四十岁之后开始增 加， 所以。我们年过三十五之后，少女体香就会逐渐淡去，然后取而代之的就是欧巴桑的老人味了。那也由于人二醛，它是存在于我们皮脂中，油脂分泌旺盛的男性，很容易就会产生气味比较强的老人味。所以不要说我们女生有欧巴桑味，男生比我们更快有阿北味，好不好？真的。那但是呢？但是女生也因为体质的关系，可能比男生会更容易出现老人味，这可、个、真的是体质的关系啦，没有办法，就性别的差异就在这儿。那既然我们都知道了，这个有老人味的人恶泉，它是存在我们皮脂当中，所以会散发出老人味的部位，也就是皮脂腺分布密集的区域了。那就以下四个区域就很容易飘出老人味喽。首先，第一个地方就是我们的头皮啦。头皮的皮脂腺数量哈是身体其他部位的两倍之多，所以我们想要知道自己有没有老人味，最简单的方法呢就是闻一闻我们自己的枕头套，因为头皮分泌的这个人二醛很容易就附着在枕头上面。听说啦，这个味道很难彻底洗干净。哎，这份论文看到这里啊，我就忍不住赶快去闻一下我的枕头套，还好没味道。哎<笑>，但是也有可能是因为久而不闻其臭啦。<笑>但是真的要常常洗枕头套倒是真的。那再来呢？第二个部位就是脖子后面，还有耳朵后面，因为这两个身体部位呢是很容易忽略它没有洗干净的部位。所以没有洗干净，当然就会发生臭味啦。不只是老人臭，好不好？一般年纪的人，这地方没有洗干净也都会产生油臭味的。不管哪个年纪的人，脖子后面还有耳朵后面都要记得洗干净哦。第三个部位呢，就是我们的后背背部啦。因为背部它是有广泛的皮脂腺的分布，再加上了老人家洗澡有的时候真的很难洗到背部。因为手弯不过去哈、啊，有没有五十肩？我手举不起来这样子，所以有时候老人家全身都有老人味。其实原因就在这里，是后背没有洗干净的原因。那这样的话，除了枕头套之外，床单上也会出现老人味的气味了。最后一个部位呢，就是胸部还有腹部啦，这两个部位哈、哦、是女生比较容易出现。因为我们女生穿内衣嘛，那有时候呢，真的流汗什么的，就会增加细菌的繁殖，所以无形之中就会增加散发出老人味的几率来了。那既然都知道原因，也知道哪些部位会容易让我们散发出老人味，那有没有什么好方法可以减缓这样的气味飘散呢？首先呢，第一件事情当然就是要洗澡洗干净啦。因为哈，我们年轻的时候啊，汗腺功能很好，所以它可以排出充分过滤过的那种没味道的汗水。但是当我们年纪增长，汗腺退化的时候，那我们的汗腺就会分泌出过滤效果不佳的汗水。那这种汗水就会含有产生我们不好闻气味的成分在里面。所以洗澡洗干净这件事情就非常的重要了。那再来，这份论文里面也提到，我们可以透过锻炼汗腺来维持汗腺的机能。那要怎么做呢？其实就是培养每天都要充分出汗的习惯。如果在日常生活里很少出汗，那汗腺就会处于闲置的状况，那当然也会退化的比较快啦。那如果透过运动或者是泡澡来流汗，让汗腺充分的运作起来，那就可以维持汗腺的机能运作了。我觉得啊，运动真的是一个一举数得维持健康的好方法哎、欸，所以人哈、哦、还是要动起来才行。那第二个方法就是要常常清洗我们的寝具还有衣服。这刚刚呢也有提到我们的枕头套、床单啊、床罩这些都很容易沾染到我们身上的一些皮屑味道哈、哦。那衣服呢也是如此，所以呢寝具跟衣服真的要常常来做清洗。哎，我觉得啊，真的很像是床单、床罩、被单啊，这些都是大家容易忽略的地方。说实在的哈、哦，换床罩真的很麻烦，像那个独立桶的床垫真的很重。那我要一个人搬，真的超吃力的。那如果说啦，床铺的位置是在房间正中央啊，只有床头靠墙哈，这一种三面都是空的，这个还比较好换。像我的床是三面靠墙哎、欸，而且床架的尺寸就刚刚好密合，所以真的要换个床罩就是一个大工程，真的啊、哦，想到就累，但是还是得换。这个呢，真的就不只是预防说有难闻的体味产生，床单啊、被套、枕头套上面都会有我们人类的皮屑，这个是尘螨细菌最爱吃的。所以如果这些寝具不常洗，反而还会导致我们皮肤发炎跟过敏的。所以啊，真的再麻烦都要定期更换清洗我们的寝具哦。那最后一个呢，就是。饮食要均衡啦，当然啦，我跟你讲体味这个事情哈、哦，就是跟你吃的东西其实也是有关系的。像刚刚就有讲啊，不同国家不同的饮食习惯，散发出来的少女体味也都有不一样的。所以呢，大家就在讲啊，你的体味想要淡一点，就要吃清淡一点，避免像是辣的啦、油炸的，这当然就是要少吃。然后呢，就要多补充一些含有抗氧化成分的蔬菜水果。那这样说来，我最近天天喝绿拿铁，是不是我就还可以维持一些我那个青春尾巴的少女体香呢？<笑>啊，所以啦，我觉得啦，这些方法哈、哦、都不只是预防老人味，其实像汗味跟狐臭也是用这些方法来预防的。那还有吧。我们也可以运用芳香疗 法， 用植物香气来帮助自己年轻六岁哟。哎 哎， 这我可没瞎说 哦， 这可是有论文佐证的哦。这个呢是有一位神经学博士发表的论 文， 他就 说， 男人处于某种植物精油的香气环境 里， 让他们看女人的照片来猜年 龄， 没有想到 啊， 在这一支植物精油的香气里。男人会觉得照片里的女人看起来更年轻，而且平均下来被少估了六岁之多。哇哦， wow, 是哪一支精油可以让我们回春六岁呢？答案就是葡萄柚精油啦。之前呢，我们有分享过，葡萄柚精油有分两种。一种呢是黄肉的葡萄柚，另外一种呢是红肉的粉红葡萄柚。这两种葡萄柚精油其实在身心的调理效果上是差不多的，因为这两种葡萄柚精油里面都含有高达 90% 的柠檬烯。这个化学分子呢，它是有效激励神经传导物质，促进大脑分泌多巴胺的。那这样子的话，就可以延缓大脑退化的情况。的确啦，男人们哈会讲出自己老婆身上有欧巴桑味，真的是脑子退化了之后才敢讲出这种大逆不道的话来吧。<笑>所以呢，我们要让自己的老公多闻闻葡萄柚精油的香气，提振一下他们的大脑细胞，看看呢还会不会讲出这种没脑袋的话来，让我们很生气。那我自己啦是比较习惯用粉红葡萄柚，因为粉红葡萄柚的香气呢是比较甜美细致一些，而且呢它在促进淋巴循环、排水肿，还有处理橘皮组织的效果也比较好一点，所以我自己都是习惯用粉红葡萄柚精油。那今天呢，我就要来分享这个让我们逆龄六岁的香水配方，我把它叫做“年轻的心”。我是觉得啦，只要心境上面保持正向，年轻人看起来就不会老。那这个香调呢，我就一共用到了五支精油，分别是粉红葡萄柚、橙花、真正薰衣草、迷迭香，还有乳香。这个年轻的新的主调，我是用橙花。原本啦，是很想要用大马士革玫瑰。但是玫瑰的香气实在是太华丽了，所以我就改选择用一样是云香科的橙花，那和前调的粉红葡萄柚的香气搭起来是很好闻的。那我还搭了真正薰衣草和迷迭香来做中调，这两支精油的比例其实大家可以任意去调整的哈、哦。如果想要柔美一点点的味道，真正薰衣草的比例就可以多一点，那就适合日常生活的场景来使用。如果想要清爽一点，那迷迭香的香味就可以多一点。那这个就可以拿来当做运动香水来使用。最后的尾调，我是用空灵感的乳香来做结尾，让整个香调的香气其实往上飘的，不会太沉，但是也不会显得过于轻佻，是可以衬托我们整个人是有朝气、有活力的那种青春洋溢的感觉。而且哈、哦。我发现橙花它细致的香气会让整个香调感觉更有质感。那这个香调呢，如果是年轻的妹子用的话，反而又太成熟了一点。那我们这个年纪用是刚刚好的呢。那在调制香水的基底，我一样会选择用琴酒或者是伏特加酒来做基底。香调的配方比例呢是。粉红葡萄柚百分之二十，橙花百分之四十，真正薰衣草和迷迭香它们共占百分之二十五，最后尾调的乳香是百分之十五。如果我们调四十 ml 的香水喷雾，精油浓度是百分之十的话，那精油的总低数就有八十滴这么多哦。那根据比例换算下来的话，就是。粉红葡萄柚十六滴，橙花三十二滴，真正薰衣草加迷迭香共二十滴。好，这个可以大家自己去调配比例的。那乳香是十二滴啊，这个香味闻起来真的让人心情很好呢。其实啊，我还有一个体味没有介绍到哦，那就是压力臭。这个体位、哦，哈，就是不分年龄都有可能会出现的一种体位。那这个压力臭也是我在这篇论文里面看到的一部分小研究。那论文里面就指出，当我们人感受到压力的时候，排出来的汗水和皮肤产生的气体都会含有一种独特的气味。那当我们年轻的时候啦，可能因为一些压力啊，或者是疲劳，觉得累。好，那我们还有那个抗压性，还可以自我修复。但是随着时间的推移，当年纪稍长一点之后，感受到压力或者是疲劳的时候，反而体味会变得更强烈。所以，当我们自己意识到说，哎呦，我身体怎么开始散发出臭味的时候，那其实就代表的是，我们真的需要休息了。我觉得啦，这种压力臭哈，应该不是很具体的，像是汗臭或狐臭这种臭味，是那种脸很臭的意思吧？<笑>那应该是说啦，压力臭哈是一种说不上来到底是什么味道，但是它会让人不想靠近的一种负面的磁场氛围。像我以前做办公室的时候啊，如果我主管压力很大的时候，很明显的就会让人家觉得。靠近它，我会觉得不舒服，因为它的周身空气都会让人家觉得很闷、很,很沉闷那种感觉就对了。我说不上来那个味道，所以这样想来，我觉得压力臭应该是那一种让人家觉得压力很大，然后空气感觉到很沉闷的那一种气味吧。那这时候呢，我们可以使用这个年轻的新的香调。它可以让我们大脑释放多巴胺，放松我们紧绷的心情，转换一下自己的磁场氛围。哦，真的啦，有的时候遇到心烦的事情，我们反而要用正向乐观的态度去面对，这样才能够顺利解决事情嘛？你说对不对？那如果想要让我们的肌肤看起来很年轻，那就要用到我之前分享的百花养颜精华油来做保养啦。像这样用植物香气，让身心都保持有活力的最佳状态，叫我们不美也很难。最近啊，我看到了一个报道，有一位女生艺人，我忘记叫什么名字了。那她的头发、哦、原本就有少年白，两个多月就要染一次发根。但是呢，年过四十岁之后，她决定。就面对自己青春不在的事实，就再也不染头发了，然后就让花白的头发自在的生长，让自己的心也得到了一种解脱。看完这个报道，其实我真的很佩服他的勇气耶，可以去面对年华老去的这个事实。有的时候哈，我和我的朋友们聊到这个养生的话题，我内心里其实还是有一点没办法去接受自己变老这件事情。但是这个就是我自己要去调试的地方，因为啦，如果我越不能接受自己变老的这件事情，那我就会越有压力，反而就会影响到我更年期内分泌的调节，那之后反而会更不顺的。所以我觉得我也要来认真看待变老这件事情了。最后呢，我想来跟大家工商服务时间一下。2 0二4年信义社区大学春季班开始招生喽！三月份我即将展开的就是天然精油调香班哦，暌违一年没开了耶，今年又要来开这个调香班。为什么这么久没开？我得跟大家说，因为这个班的手作内容真的下重本，你们知道吗？每一堂课都会根据七大香调家族来调制香水。所以，除了调制一瓶石墨的香水之外，还有一瓶一墨的小的副方精油。然后，在最后成果展那天，我们就会运用这五瓶一墨的副方精油，调配出自己独一无二的印记香水。所以，大家就知道这个精油量用的有多凶了吧？那当然了，调香的技巧我也可是不藏私的来跟大家做分享。所以学完这六周的课程之后，保证大家回到家就知道要怎么样用手边的精油来调香。那这门课程呢，明年会不会开我就不确定了。但是我确定的是，今年我只会开这一班，因为啦，之后我会想要设计一些新的课程，带大家从不同面向来体验芳疗生活。那像是五月份的课程，我就要带大家用香草植物来做浸泡油。这个课哈，一定要天气热才有办法，因为天气热，植物精华真的比较泡得出来。所以这堂课呢，每一堂课都有一瓶浸泡油会让大家带回去，之外还会手做一个芳疗小物，像是按摩油啊、滚珠瓶之类的。所以是一门手做时间非常充实的课程哦。那这两门课程呢，都是在星期六早上九点上课。天然精油调香班是在三月九号星期六早上开 学， 那香草浸泡油课程是在五月十一号星期六早上开学。欢迎大家一起来让植物香气丰富我们的生活。喜欢我的节 目， 请按赞、订阅、分享给需要用植物香气疗愈身心的亲朋好友们吧。如果有任何和芳疗有关的问 题， 欢迎写信、email 给我，或是来 IG 私讯我，我都会为你解答的哟。也非常欢迎来到我的芳疗品牌香知香席逛逛，把健康带回家。米沙头的香气杂记，我们下次聊喽。